0: Vítajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu príslovia. Milí poslucháči, knihu príslovi možno nepovažujete za vzrušujúci príbeh, ale je. Dúfam, že sa v tejto knihe budeme vedieť držať Božieho ducha, lebo má pre každého z nás ozajstné posolstvo. Je osobitne určená mladým ľuďom. Mladí ľudia hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa života. Ako budeme prechádzať touto knihou, chcem, aby ste si všimli, že to nie je len náhodná zbierka myšlínok. Má konkrétne posolstvo. Poznám veľa ľudí, ktorí si myslia, že si môžeme len tak vyťahnuť nejaké príslovie, ako nám napadne. Myslím si, že je to v poriadku, ale ide o to, že keď to robíme, mali by sme ho aj vrátiť tam, kde patrí a pozrieť sa na jeho kontext. Diamant patrí na svoje miesto a v tomto prípade tým miestom je kniha prísloví. Niektorí ľudia majú sklon čítať knihu prísloví ako človek, ktorý povedal. Rád čítam slovníky, ale ich príbehy sú krátke. Podobný pocit možno máte pri čítaní prísloví, ale dúfam, že sa na to budete pozerať inak, keď sa na túto knihu bližšie pozrieme. Otvorme si teda prvú kapitolu a budem čítať prvý verš. Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa. Tento verš jasne udáva kráľa Šalamúna ako autora. Niektoré zrejme zozbieral z iných zdrojov, a niektoré sám napísal. Každopádne vieme, že ich napísal viac, ako ich je v tejto knihe. Prvá časť prísloví, kapitoly 1 až 9, sa venujú kontrastu medzi múdrosťou a bláznostvom. Boh má pre mladého človeka, ktorý sa púšťa do života, isté pokyny. Chce mu povedať. Verše 2 až 4. Ako spoznať múdrosť a správnu výchovu? ako pochopiť rozumné výroky, ako si zabezpečiť vynikajúce vzdelanie, spravodlivosť, právo a statočnosť, aby neskúsení ľudia získali rozvážnosť a mladík poznanie a obozretnosť. V tejto pasáži je 10 výrazov, ktoré vyzerajú ako synonymá. Samozrejme spolu súvisia, ale neznamenajú to isté. Na každý výraz by som sa chcel pozrieť pod mikroskopom. Zistíme, že to synonyma nie sú. Nie je to zlúk slov, ktorý má za úlohu vytvoriť pôsobivý úvod. Každá Božia reč je preverená. Čítame v prísluviach 35 a tak sa pozrime na niektoré z nich. Spoznať múdrosť. Čo sa myslí pod múdrosťou? Slovo múdrosť v písme znamená schopnosť správne používať poznanie. Len v tejto knihe sa to slovo objavuje 37 krát. V Biblii je to veľmi dôležité slovo. Je veľa brilantných ľudí, ktorí majú poznanie, no chýba im múdrosť. Nevedia používať svoje poznanie správne. Ešte by som rád dodal: múdrosti v starej zmluve to, čo je Ježiš Kristus prvieriaceho dnes. V prvom liste Korintianom v 1. kapitole 30. verši čítame: Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. Všimnime si, že múdrosť je na prvom mieste. Kristus je dnes múdrosťou pre veriacého. Poznať múdrosť znamená poznať Ježiša Krista. Pavol ho túžil poznať. Takáto túžba poznať Krista môže zovrieť našu dušu. Potrebujeme to. Múdrosť je teda Kristus. Múdrosť je schopnosť správne používať poznanie. Poznať Krista neznamená hrať sa na blázna, ale byť múdrym človekom. Milý poslucháč, nemusíš byť brilantný, ale keď príjmeš Krista a prídeš k poznaniu Krista, budeš mať múdrosť. Ďalší výraz je správna výchova. Tento hebrejský výraz pre výchovu sa v prísloviach vyskytuje 26 krát. V prísloviach 13:24 čítame. Kto šetrí palicu, nenávidí syna. Kto ho však miluje, včas ho vychováva. Vychovávať znamená učiť disciplínu. Dnes je to zabudnutá pravda. Naša súčasná spoločnosť je nevyvážená a zaiste nedrží krok s Božím slovom. Napríklad, dôvod prečo dávame ľudí do väzenia je, aby sme ich prevychovali a aby došli k náprave. Avšak podľa Božieho slova toto nikdy nebolo zámerom, čo sa týka jednania so zločincami. Cieľom bolo ich odsúdiť a potrestať ich. Žiaden iný dôvod neexistoval. Na druhej strane, pri jednaní so synom ho potrestáme, lebo je to súčasť jeho výchovy. Trest je súčasť výchovy. Cieľom nie je potrestať ho. Často počúvame, to dieťa by malo byť potrestané. Nie, to nie je dôvod, prečo prehnem Joška cez koleno a dám mu na zadok. Nevidím na tom nič zlé, ale otázka je, prečo ho trestáš? Len aby dostal bytku? Nie, aby sa naučil disciplíne. Dnes to máme všetko popletené. Vychovávame kriminálnikov a trestáme deti. Musíme sa vrátiť k zámeru, ktorý má Boh. Jeden muž sa raz opýtal jedného odca. Biete svoje deti, otec odpovedal, iba v seba obrane. Až sem to dospelo. Deti vychovávajú rodičov. Trestajú rodičov a hovoria im, čo by mali robiť. Nedávno som počul o mladíkovi, ktorý dal svojim rodičom lekciu o tom, aký by mali byť a čo by mali robiť. Pritom s tým chlapcom prebiehalo súdne pojednávanie. Bol zatknutý a prepustený na kauciu. Tí rodičia zrejme potrebovali dostať nejakú lekciu, ale určite nie od neho. Potrebovali lekciu o tom, ako viesť syna k disciplíne a mali ju dostať o niekoľko rokov skôr. Správna výchova znamená viesť k disciplíne, a to aj trestom. Boh, náš nebeský otec, je v tom výborný učiteľ. Myslím si, že najviac som sa naučil vtedy, keď ma zaviedol do kôlničky. Tie lekcie na mňa naozaj zapôsobili. Ďalší výraz je pochopiť rozumné výroky. Chápanie súvisí s inteligenciou. Mohli by sme hovoriť aj o správnom úsudku a rozlišovaní. Musíme si uvedomiť, že Boh od nás očakáva, že budeme používať svoju inteligenciu. Očakáva, že budeme používať ním posvetený zdravý rozum. V treťom verši máme slovo spravodlivosť. Spravodlivosť znamená správne správanie. Na vysokej škole sme mali profesora sociológie, ktorý nás učil, že to, čo je správne, je relatívne. Z v tvári sa opýtal. Takže čo je správne? Vtedy som nepoznal odpoveď, ale teraz viem, že správne je to, čo Boh označí za správne. Boh odeluje svetlo od tmy. Nemôžem prinútiť slnko, aby vyšlo ani aby zapadlo. Iba Boh riadi tento vesmír. On tvorí svetlo a On tvorí tmu. Boh vyhlasuje, čo je správne a čo je nesprávne. Možno si kladeš otázku. Je toto správne? Ak Boh hovorí, že je to správne, potom je to správne. A možno sa pýtaš, je toto nesprávne? Je to nesprávne, ak Boh hovorí, že je to nesprávne. To, čo je správne alebo nesprávne, nie je relatívne, len v mysli bežného človeka je to relatívne. V súčasnej spoločnosti panuje pocit, že to, čo priemerný človek robí, sa stáva normou. To je jeden z dôvodov, prečo je dnes toľko nepoctivosti a hrubej nemravnosti. To, čo je správne a nesprávne, sa stalo relatívnym. Boh hovorí, že to tak nie je. Je to absolútne. Tak ako svetlo a tma. Ďalší výraz v našom texte je právo. Právo znamená, že máme vykonávať právo. Má to ten istý význam, ako rozhodovať sa. Verieci sa vo svojom živote dostane na kryžovatku a musí sa rozhodnúť, ktorou cestou pôjde. Predtým, ako som prišiel do Kalifornie, som mal pozvanie na kazateľské miesto na východe i na západnom pobreží. Skutočne som nevedel, kam ísť. Musel som to predniesť pánovi a zo pár vecí vyskúšať. Potom mi bolo jasné, že mám ísť do Kalifornie a som Bohu za to vďačný. Musíme sa rozhodovať a mali by sme sa rozhodovať ako Bože deti. Statočnosť. Tento výraz sa vzťahuje skôr na princíp ako správanie. Bože dieťa nepodlíha pravidlám, ale boli nám dané princípy, ktorými by sme sa mali riadiť. Napríklad, v Rimanom 14.22 máme tento princíp. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo poklada za správne. Veriaci by mal byť nadšený tým, čo robí. Príliš často vidím kresťanov, ktorí sa správajú, ako by kráčali po vajíčkach. Ľudia vravia. Neviem, či sa mám do toho pustiť, alebo nie. Milý poslucháč. Podľa tohto princípu, ak sa nevieš do toho pustiť s nadšením, tak to nerob. To, čo robíme, by sme mali robiť s očakávaním, nadšením a radosťou. Vo svojej mysli by sme mali byť hlboko presvedčení o tom, že je to správne. Keď niečo spravíme, nemali by sme mať výčitky svedomia. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo poklada za správne. Ak sa ohledneš späť a povieš si, Ach, keď by som to neurobil, potom to nebolo správne. Toto je princíp, ktorým by sme sa mali riadiť v sporných otázkach, o ktorých písmo mlčí. Ak sa ohlietneš späť a povieš si, Haleluja, toto bol výborný deň, potom vieš, že to bolo správne. Ďalším princípom je, že by sme mali znášať slabosti slabých. Mali by sme si položiť otázku. Pohoršujem týmto svojho blížneho alebo brata v Kristovi? Toto sú dôležité princípy správania, ktorými by sa mal veriaci riadiť. A ďalej čítame, aby neskúsení ľudia získali rozvážnosť. To znamená, že máme konať rozvážne. Máme byť múdri v tom, čo robíme. Bože dieťa by nemalo konať hlúpo. Spomínam si, ako som viedol prípravu jedného páru, ktorý sa chystal na misiu. Dalo by sa povedať, že si zatvárali oči pred realitou a išli na misiu. Osobne som na nich naliehal, aby nešli, lebo som vnímal, že nie sú na to súci. Vrátili sa ako zranení ľudia. Ich život na misijnom poli stroskotal. Konali nerozvážne. V konkrétnych situáciách nepreukázali múdrosť. Pán Ižiš povedal, Matúš 10.16. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchý ako holubice. Ďalej v našom texte čítame, aby mladík získal poznanie a obozretnosť. Poznanie je užitočná informácia. Pamätám si moto, ktoré sme mali v Labáku na vysokej škole. Všetky chemické vzorce som zabudol, ale na toto moto som nezabudol. Hneď vedľa poznania je poznanie, kde to zistiť. Toto je jeden z dôvodov, prečo je dobré mať Bibliu vždy po ruke a čítať si ju. Ak niečo nevieš, hneď vieš, kde to nájdeš. Ďalší výraz je obozretnosť. Znamená premyslenosť, zrelú úvahu. Toto slovo je pre mladých ľudí vo všeobecnosti, ktorí si veľakrát nepremyslia, čo urobia. Ak mám byť úprimný, keď som bol mladý, bol som veľmi neobozretný. Musím sa priznať, že ešte stále som taký. Vždy ma poteší, keď stretnem obozretného kresťana. Mám niekoľko dobrých kresťanských priateľov tu v Južnej Kalifornii. O niekoľko dní sa chystám na cestu na východ a v tomto období je tam chladno. Jeden z týchto priateľov sa u mňa zastavil a priniesol mi nádherný sveter. To bolo od neho obozretné. Je to vlastnosť, ktorú by sme mali mať všetci. Kniha prísloví nám pomôže pochopiť, že tieto úžasné vlastnosti by sa mali stať súčasťou nášho života. Čítajme ďalej 5. verš. Nech múdry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech rozumný získa skúsenosť. Nech múdry počúva. Toto je niečo, čím sa vyznačovali všetci veľkí ľudia. Nikdy sa neuspokojili s tým, čo vedeli. Minule som počúval jedného mladého muža v televízii. Jeho popularita prudko vystrelila a stal sa slávnym v rokovej hudbe, ale to, čo ho charakterizovalo, bola nevedomosť. Všetko vedel. Myslím si, že tento mladý muž by si nedal nič povedať a nepočúval by. Ale múdry počúva. Obohatí sa o vedomosti, nech rozumný získa skúsenosť. Hneď na začiatku tejto knihy tu máme túto výzvu. Šalamon tu vraví. Ak si bistrý, počúvaj, čo sa píše v tejto knihe. Nemáte počúvať mňa, milí poslucháči. Počúvajte to, čo Boží duch hovorí v tejto knihe prísloví. A viete, má veľa toho, čo povedať. Sú to veľké pravdy, vyjadrené v krátkých vetách. V nasledujúcich dňoch sa na ne pozrieme bližšie.